1: Lunch
2: men lunch men lunch men Lars. Ah, ah, Lars. Ah, ah, ah. Lars. antal representanter som krävs för få flertal på Stortinget som totalt har 169 representanter. Men det är inte allt med valordningen Det ska vi borra lite i idag. Välkommen till Lunch med Lars, en podcast för Stockholms dagblad om valen i Rotaland och Norge. Mitt navn er Lars Helle, og jeg er redaktør i Aftenbladet. Mitt faste korrektiv er Hilde Øverbekk, kommentator i Aftenbladet. Og I dag har vi også med oss Mari Skåra Helgesen, som er doktorgradsdipendiat ved Institutt for samling og Politik ved Universitetet i Bergen. Velkommen begge to. Hilde, 85 stemmer er altså nok for å så såkalt parlamentarisk grundlag i Stortinget, men tell stemmene til oss så velger like mye.
1: Nei, det gjør egentlig ikke det, fordi at vi har en ganske lengt tradisjon for å ta distriktspolitiske hensyn i fordelingen av mandatene. Sånn at hvis du bor i et område hvor det er større eral, for eksempel, sånn som i Finnmark, så kan det være at den stemmeteller litt mer enn noen som bor på et område med mindre eral.
2: Ja, det at du del landet opk i 19ten valgtstrekter kan det kan detå influørerligt på kommunik hør stemmme taler?
0: Ja, absolutsolut um, som helt denne på her så er det jo uh, ulig. kan skal man se si, uh, befollkning sammensætning årk uh, i det 19ten valdestriktne og baggge del æng tal inddag, når man skal få dela mandatene, men så har vi jo også utjevningsmandatene nettopp for å utjevne disse forskjellene, slik at hver stemme ska telle litt mer likt allikevel.
2: Kan du forklare det der med utjevningsmandater litt mer?
0: Ja, det är altså 19 utjevningsmandater av de 169, och då ett per uh, valgdistrikt eller per valgkrets.
2: Og valgdistriktene nå er til sånn de gamle fylkene?
0: Ja, de gamle fylkene så å si. Noen små uh, forskjeller på grund av noen kommuner som... Ja, är andra
2: valkretsar. Ja, men
0: i stort huvudsak det samme samma gamla 19 fylkene. Ehm mm. um, så utjämningsmandaten fördelas till slut inte att de 150 distriktsmandaten är delt ut och de delas ju ut uh, på bakgrund av det nationale uh, stemmetalet så altså totalen i landet. Mm. Och då sån att eh uh, partier som har uh, hva skal man si, miste akkurat ett mandat i noen av disse fylkene eller gamle fylkene i av distriktene kan då få utjevningsmandater.
2: For det er et eksempel i André Sjelstad, som er stortingsrepresentant fra Venstre. På tre av de fire siste valgene har han blitt valgt in fra Nord-Trøndelag, selv om Venstre i nord er bitte er bittelite. Men det har altså å gjøre med at Venstre på landsbasis har kommet dårlig til ut.
0: Ja, riktig. For det som skjer når man skal regne ut uh, utgjenningsmandatene, er jo at man ser på totalen på landsbasis, mm. og så sammenligner man hva det resultatet ville vært hvis Norge var altså hvis hele landet var en valgkrets, mm. eh, sammenlignet det resultatet med hva vi har fått når det er 19 valgkretser, mm. og så utjevner man då basert på de
1: som har kommet mest skjevt ut da. Mm.
2: Men for att få utjevningsmandat till det så är det vel andre ting også å spille inn her, det er noe som heter sperregrense.
1: Ja, du må på landsbasis ha over 4% av alle stemmene for å, for å kvalifisere til et utjevningsmandat. Du kan for eksempel se på rødt nå så har um, en ett mandat inne nå fordi at de på landsbasis i forrige valg ikke var over sperregrensen. Mens nå har de låge sånn jevnt over jeg uh, tror det bare en måling siden 2018 hvor de har vært under sperregrensen. Det betyr jo at de vil, kan komme til å få uh, enormt mange flere mandater etter dette valget hvis de kommer seg og holder seg over sperregrensen.
2: Det samme gjelder jo for så vidt Miljøpartiet i Grønne, så nå har en på Stortinget, men over 3 prosent totalt sett, men de kom ikke over så det er ganske mange stemmer bak det ene mandatet.
0: Mm, men har jo, i dette tilfellet har både rött og MDG eh, altså ett mandat fra Oslo, mm. eh, så i Oslo fikk de altså nok stämmer men ikke i de andre kretsene da.
2: Så det betyr at du kan komme på Stortinget selv om du ikke klarer sperregrensen?
0: Absolutt, du kan være på 3 prosent totalt, men så kan du jo i teorien ha 16 prosent i en valgkrets.
2: Ja, MDG hadde vel rundt 15 siste lokalvalg i Oslo, men det betyr jo ikke at de kommer over sperregrensen på landsbasis. Men lite tilbake til dette med real, det betyr at det er et begrep som heter arealfaktor i norske valgreglene. Hva betyr det?
0: Uh, Nej når man da regner ut uh, disse mandatene, altså de 150 distriktsmandatene da, Kor uh, de skal være, i hvilket valgkrets de ska være, så tar man to hensyn, og det er da befolkningsståelse og areal. Og areal teller mer, for da er det, altså, ja, regnestykket som kanskje kan bli litt komplisert, med det 1,8 versus bare 1 for befolkningsståelse, så areal teller da, eh inkomme att gånger och mer än det befolkningar.
2: Det har mycket mycket i det men kommer lite bak till til. det ska pröva att inte bli för närdigt i detta här men det är inte så helt enkelt att att genomföra ett ett et i i Norge. Det men var, det ja. de
1: har ju eh det har ju jag fått kritik internationellt för att eh mm. att har det som sånn, eh och att det inte det, det planen säger att dette är inte rättferdig fördelning av mandatene. Vad tänker du om det? Det stemmer jo absolutt, og det
0: er eh, ganske særnorsk, og i hvert fall det har så stor faktor. Da. For exempel i Danmark har de også en viss arealutelling, men den er mye lavere enn i Norge. Eh, men det er jo flere hensyn her, for nå snakker vi om hvor proporsjonalt det er, eh, hvor mange stemmer man får på landsbasis så hvor mange som faktisk kommer inn. Men et annet hensyn er jo nettopp ulike former for representasjon, og i dette tilfellet også geografisk representasjon. Og i Norge har det vært historisk tradisjonelt viktig, og det er absolutt et hensyn som mange er veldig for da. Og tanken her er jo at avstanden til makten og til sentrum er størst da fra de nordligste fylkene og Finnmark som jo då har kan man se si, den styste overationjonen med tanke på denne areale faktoren, og enkelte mene då, at det faktisk er viktire an at det er ren en proportiontett, Fordi der er litt andre der stemmmer og hen i distrikten en i centrum.
2: Hva sier sånne internasjonale valgobservatører til at det er såpass stor med på betydningen av, av stemmene her i landet?
0: Nej, det har jo absolutt blitt påpekt, som Hilde sier, og at det eh, kan kalles udemokratisk. Mm. Men i da, så er det sånn ja, uenigheter rundt hva som er mest demokratisk, om det er ren proporsjonal eh, representation, eller om det er geografisk representasjon. Og eh, litt mer som sånn, på det generelle nivået, så har vi jo i Norge proportional representasjonssystem, altså PR-system, forholdstallsvalg som skal eh, øke representasjonen også, da, til minoriteter versus som flertals, rent flertallsvalg. Så det er jo flere hensyn å ta som også spiller inn i denne, altså hvor demokratisk ting er da. Mm.
2: Men i lokalvalget fra to år siden, da valgte vi 11 fylkesting her i landet for med, det var den nye strukturen på fylker slik sånn at de som bodde i Svejo og de som bodde i Stryn stemte adler på et fylkesting fra Vestland. Nå skal de i Svejo stemme på stortingsrepresentanter fra Hordaland og de i Stryn stemme på stortingsrepresentanter fra Sogne og Fjordane. Hvorfor har vi ikke fått dette her med, med, tatt inn dette med nye fylker in i stortingsvalgordningen?
0: Nej godt spørsmål. Det er jo komplisert. Altså, en grunn er jo rett og slett at noen av de nye Fylkene er så store, sånn som viken, at det vil bli litt problematisk å ha det som en valgkrets, fordi den er på en måte for stor for å håndtere, og med tanke på fordelingen av disse uh, mandatene. Men en annen ting er jo at på stor, i stortingsvalg så stemmer vi jo ikke på kandidater, vi stemmer jo på parti eller på lista. Mm. så sånn at ja, teknisk sett så vil man jo stemme på representanter og da, uh, kandidater fra Hordaland og ikke Vestland, men man stemmer jo på partiet og på hele listen, og ikke på kandidater i motsetning til lokalvalget.
2: Ja, det er jo må vi også kan lage disse her uh, utnevningsmandatene. Mm. Men, men Hilde, tror du det kommer til å på denne måten med, med 19 fylker og, og 19 valgestrikt i Stortings? Det
1: har jo vært et utvalg som diskuterer ny valglov. Valglovkommisjonen,
2: tror ja, jeg. Ja, mm.
1: som det heter fint. <laughs> men, og der nevner de jo det med at dette er en ordning så siden alt er slått sammen og det er veldig mange distrikter og, og disse fylkene ikke eksisterer lenger, de, eh, at det er noe som må, eh, må ta sin gjennomgang på eh, om man skal fortsette sånn som det er i dag, eller om det skal endres.
2: Mm. Og det er vel ikke bare, bare for noe av dette står i grunnloven, og det er litt vanskeligere å endre enn, enn den manlige valgloven. Mhm.
0: Ja, nettop Og det jo, de har ju den altså utvalget där alla kommissionen har jo och eh förslått och vidarefärder de eh, 19 valdistrikten då förelöpi. Eh nettop på grund av hur komplicerat det är eh och gör gör på det. Eh, men en annan thing är ju att det det är ju framdeles lite vad man säga si, murringar runt om där kan potentiellt bli noen nye endringer eller tilbakeendringer i den denne regionformen på sikt og da kan det bli litt komplisert å stadig endre disse 19 valgdistriktene,
1: for de har jo vært ganske lenge da
2: Det var ikke lett å være valglovkommisjonen når du hadde en pågående regiondebatt
1: <laughs> Nei, det, det, det er jo akkurat sånn som du sier meg at det, det jo, så lenge ting er gjendring, så er det jo vanskelig å mm. endre denne loven fram och tillbaka.
2: Mm. De som inne på denne kommissionen så så diskuterade den och og har väl lagt fram lite delad inställning på dette med spärrgänsen för den vill ju inte hugga i steen som att den ska vara
1: 4%. Nej, det det förslaget är ju den kommissionen och sätta ner Uh, Og så er det enkeltpartier som uh, de mener at de bør settes opp, sånn som for exempel uh, FRP. Men det, det vil være fordelaktig for de store partiene, sånn at du vil risikere at mange av de mindre partiene ikke kommer til makt i det hele tatt. Så hvis du vil beholde et, et uh, system som vi har nå, hvor du gir adgang til de mindre partiene, også, så, så bør du i alle fall... Uh, Uh, enten beholde den eller sette ner. ned. Så det er jo den store diskusjonen da, hva slags uh, system vil du ha.
2: Så har altså, som du nevner, noen folk i Fremskrittspartiet vært ut og sagt de vil ha den opp, og noen fra Arbeiderpartiet. Hva vil fordel være med å øke sperregrensen, for eksempel det fem som har vært nevnt?
0: Altså generelt når det kommer til dette med sperregrenser, så er det jo en evig balansegang mellom uh, representation og styringsevne, og liksom jo høyere den er, jo færre småpartier, eller småpartiene må i hvert fall være minimum 5 prosent da, eh, og jo lavere den er, jo mer eh, fragmentert blir det, men jo flere den kan komme til. Så ja, hvis den økes, så vil det være eh, i teorien færre partier på Stortinget. Kanskje litt, eh, hva skal man si, litt eh, enklare å vite hvilke partier som får makt og hvilke ikke. Mindre eh, Altså færre partier i en koalisjonsregjering for exempel da. Men ja, hvis man senker den så vil eh, per eh, i dag da, eller hvis den ville blitt senket til 3 prosent, så ville jo eh, MDG og Rødt kunne kommet over den sperregrønnsen ved forrige Stortingsvalg.
2: Nettopp, og, det, og da ville vi hatt et... Storting som representerte mer total, totaliteten i folket, men kanskje mindre styringsdyktighet, mm. vil i alle fall Høyre, FRP og Arbeiderpartiet si. Mm. Er det sånn man de forstår? Mm. Ja. Uh, nettopp. Men det betyr jo at vi du hadde hatt en 5% sperregrens, så ville det begunstiget de store partiene, men då kan du vel få flertall i Stortinget uten å ha 50% i folket. Ja. <laughs> det har nok skjedd før også det, når, når, når man har hatt Arbeiderpartiet men, men det viser jo at valgordningen ikke, ikke er helt sånn 1-1 når det kommer, kommer det stykket. Men det er andre ting også som, som påvirker hvordan folk kommer inn, og det er jo måten du regner ut mandat på, for det, det, det partiet som får flest stemmer i et valgdistrikt, får flest mandater sammen. Sånn, hvordan regnes det ut?
0: Oh, nå, ja. <laughs> vi, nå
2: kan vi fort komme i matten her, da, men...
0: <laughs> altså, det er uh, jo et... Um eh um, ett relativt komplext system um, som kallas uh, Nå nu uttalen här på franska ja. det uh, um, kan du hjälpa mig på Saint-Laguie eller ja, Saint ja. um, som är då vanliga proportionell representationssystemer mm. som man har i Norge eh mm. uh, så har man såna delningstal som man delar på og så det, her også kan man diskutere mye rundt det, for for eksempel så er det sånn at man skal dele på 1,4 for eksempel.
2: Det er sånn det er nå, at hvis ja, du 3000 så sånn så stemmer så må du dele det på 1,4 mm. før du finner ut om du har nok stemmer. Da, ja,
0: riktig. Og så neste gang så deler man det på 3, og så 5 og så videre. Ja. Og så er det diskussioner rundt det, og i andre lander man kan man kanskje velge å dele på 1,2 i stedet for 1,4. Så ja, komplisert vil jeg si.
2: Ja, og der er det vel også en diskusjon i valglovkommisjonen om vi skal ha 1,2 eller 1,4. Og det kan vel også påvirke, eller jo høyere den divisone, ju mer till goda sätta de stora partierna av hänsyn till styrningslikhet.
1: Och det antal utjämningsmandat då har ju också blivit ändrade uppgående mm. eh, så det at man er 19 är på grund av en ändring så kom i 2005 och eh det var tidigare mycket färre utjämningsmandat så då får du ju den diskussionen vid du då ska å redusere valgdistriktene, eh, skal du då behålla din 19 utjevningsmandatene i tillegg. Eh, så alt hänger jo i samme alt her.
2: Jeg tror det var åtte utjevningsmandater før det, og før det igjen, fram til 1980-tallet, så var det ikke utjevningsmandater, så da var denne her en-te-en-forholdet enda, enda dårligere. Men det er jo en komplisert ting når det, gjelder, når det gjelder det som skjer med valglovkommisjonen sin innstilling videre, for dette, det er mange ting her, og, my og mye av det avgjøres blant da, da, hvor stortinget blir sett annet ut etter, etter, dette, etter dette valget. Uh, så det
0: ja, kan jeg bare skyte inn her ja. og si at uh, en annen ting som blir diskutert i, i det, dette altså valglovet, uh, eller kommisjonen, er jo da nettopp dette med altså, med denne arealfaktoren, ja. og å nedjustere den slik at Finnmark og Nordland som er mest overrepresentert, får litt uh, færre mandater, um, men fremdeles nok til at det er en viss overrepresentasjon som sånn det har da, den geografiske representasjonen. Og det er jo dette altså det 1,8-tallet som er den realfaktoren. Det var jo noe som ble regnet på for å prøve å ut hva folk flest klarte å bli enige om. Og det samme med det delingstallet på 1,4. så altså Det er mange sånne tall som har uh, veldig mange potensielle andre løsninger enn det det er nå da. Um, som ja, det kommer nok til å komme endringer. Okay.
2: ok, så både arealfaktoren, sperregrensen, antall valgdistrikter og dette delingstallet, det du deler antall stemmer på i hvert valgdistrikt, spiller inn på hvor representativt Stortinget blir, er det sånn å forstå?
0: Ja, Det og slett.
2: Ja, det var det, det er mange elementer å få med seg, og du skal være ganske dypt inne i både matematiken og, og, og være ganske sånn valgnært for å, for å forstå det. Men, men nå er det jo datamassiner som regner ut dette ganske kjapt for, for, for oss på valgkvelden. Men, men hva blir skjebnen videre nå for, for disse forslagene?
0: Nei, nå må det jo på høring. Og når det kommer til de, disse potensielle grunnlovsendringene, så innebærer det, det at det må gjennom to forskjellige store ting, så da må det bli behandlet eh, før og etter et valg for å kunne bli vedtatt. Så vi snakker jo eh, teknisk sett tidligst før neste valg i 2025, men det spørs hva de rekker nå
2: ja, og da må de ta stilling til, til forskjellige grunnlovsforslag som allerede ligger inne. Mm. En ting som ikke står i grunnloven, kommer på nå, det er jo fordelingen mellom, mellom valgdistriktene. Og det har vel vært flyttet på et par representanter før dette valget, tror jeg. Noen av dere husker det, altså, rett og slett ut fra at folketallet forandrer seg. Jeg tror at Nordland og Møre og Romsdal har musta noen til... Til, til andre valgdistrikt, men... Uh,
0: ja, de regner jo dette på ny hvert åttende uh, år, så da mm. før annen verdt stortingsvalg. Mm. Um, men... Uh, nå husker ikke jeg, Nei, da. Nei, jeg trenger ikke å være det, men,
2: men, men det er et poeng det er noen ting som ikke står i grunnloven som gjør at du kan justere ting for at stemmene skal få mest mulig liggverdi, i alle fall hvert åttende år.
0: Ja, riktig. Uh, og det er da Oppland, Buskerud og Møre-Romsdal som får færre og Akershus, Akershus og Oslo som får flere mandater ved dette stortingsvalget enn forrige
2: Ja, da fikk vi oppklart det også og det kommer også til å føre til, til interessante skifter i i, i resultatet I det, tillegg, kan jo, ja.
1: det kan ju være fordelektig for på for, sånn som vi med om Rødt og MDG siden det er der de har størst oppslutning mm. så, så det kan ju få store utslag Mhm
2: her var det mycket att tänka på så men jag säger tack för för att var med och hjälpa oss igenom matematiken og valgodgivningen. Tack för att ni hörte på Lönsk med Lars mens du spiste. Tack till Marie Skåra Helgisen och till Hilde Överbeck. Mitt namn är Lars Helle. Podcastansvarig i Storgarftenblad är Andreas Askelsen. Lönsk med Lars kommer varje torsdag fram till stortingsvalet 13 september. Du finner oss i Aftenbladet appen eller där du vanligtvis hörer på podcast. Tack för något.
1: Latsch mein Latsch mein Latsch mein Latsch mein
2: Lars da ah oh. Latsch mein Lars ah oh, ah oh, oh. Latsch mein Latsch
1: mein Lars